0: Herzlich willkommen zur dritten Episode unserer Reihe Andreas Kemper über freie Marktwirtschaft und Markus Krall. Ähm, wir haben es äh, bisher geschafft ähm, 41 Minuten des Interviews äh, zwischen Kemper und Thilo Jung äh, zu sehen, haben dafür zwei Stunden 20 gebraucht. Ähm, dementsprechend könnt ihr euch darauf einrichten, dass wir sehr viel Kommentar zu den nächsten weiteren 19 Minuten möglicherweise haben in der nächsten Stunde. Und, wir versuchen
1: uns zurückzuhalten.
0: Äh, ja, wir versuchen uns jetzt mal ein bisschen zurückzuhalten, den Herrn Kemper auch mal zu Wort kommen zu lassen. Ähm, ja, äh, wer den ersten und zweiten Teil nicht gesehen hat, äh, würde ich empfehlen, sich die in der Reihenfolge auch anzuhören weil da, äh, darauf bauen wir jetzt quasi wiederum auf. Ähm,
1: Teil, aktuell, eins, äh, war Teil 1 schnell, war ja. im
0: Prinzip ähm, Höcke, AfD, äh, Flügel und so ja, weiter.
1: Faschismus. Faschismus, so.
0: wobei wir keine Definition bekommen haben, leider nee. war das. <lacht> ähm,
1: Faschismus ist das, was Herr Kemper da, dazu erklärt.
0: Genau. Und Teil 2 war im Prinzip, da fing es dann an mit äh, August von Fink, degussa Goldhandel, handel dann ging es Richtung ähm, Thorsten paul, Light. paul Light. Genau. Genau.
1: und Wie hat er den nochmal genannt?
0: Ähm, wie er ihn genannt hat, weiß ich oh, nicht. Recht,
1: weiß ich ja. Neolib Ach, ja. Ja, Neoliberal. Ja
0: Neoliberal. <lacht> Was sehr lustig ist aus unserer Sicht. Ähm,
1: genau. Wo sind ja. wir denn das ist eigentlich gerade gewesen? Bei Minute 41, 50? Ja, Was genau. genau.
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Dann lassen wir doch einfach
0: mal los. Ich meine, äh, für, die, für die Zuhörer oder Zuschauer, wir nehmen das jetzt momentan alles an einem Stück auf. Also ähm, inzwischen machen wir mal Pausen und <lacht> reden über andere Sachen. Deswegen haben wir jetzt den Faden verloren. Aber ich denke, wir finden den ganz schnell wieder. Ja.
2: Gut, legen wir los. Genau. So. Äh, das ist genau. halt die Ideologie dahinter. Und die ähm, deklinieren die durch. Ne? Das ähm, gibt dann zum Beispiel einen Assistenten von Meuten, Der ist Thomas M. Fröhlich, das ist, äh, ist Europaabgeordneter. Mhm. Und als Europaabgeordneter hatte er mehrere Assistenten. Und zwei Assistenten von ihm, die haben so eine äh, anachokapitalistische Zeitung
0: rausgegeben. Ich habe tatsächlich, glaube ich, schon mal ein, ein, nicht Interview mit dem gesehen, aber irgendwie ein Video, wo der drin vorkam. Ich, ich glaube, das, das war sein, äh, ja. im EU-Parlament ein Gespräch zwischen ihm und Meuten, also zwischen Fröhlich und Meuten, glaube ich. Und da, da kam sein, mir der ja. Fröhlich schon ziemlich libertär irgendwie vor, teilweise. Also,
1: absolut, absolut. Mh.
0: Ja, schauen wir weiter. Wir wollen ihn ja reden lassen diesmal. Genau. <lacht> ähm, haben dafür auch den Roland
2: Bader-Preis bekommen. Roland Bader ist auch einer von diesen Vordenkern. Und Thomas M. Fröhlich.
1: So, sorry, da muss ich jetzt auch wieder, weil ja. also Roland Bader, Roland Bader, ein eine meiner Ikonen, die ich persönlich, da war ich ja übrigens für die Zuschauer, ich bin jetzt 44, äh, also Jahrgang 76, wann habe ich Roland Bader kennengelernt. Da war, muss ich so Anfang 20 gewesen sein, ähm, ähm, Umstände wie genau, aber mehrfach, also mehrfach persönlich erlebt, mit dem zusammen, auch persönlich mal gequatscht und so, wusste, hatte damals noch keine Ahnung, dass es eigentlich die Ikone des deutschsprachigen Liberalismus oder klassischen Liberalismus oder Libertarismus, wie auch immer man das jetzt nennen muss, äh, um sich da abzugrenzen von, von denen, die das übernehmen wollen, den Begriff oder übernommen haben. Und, ja, das wollte ich nur kurz erwähnen. Roland Bader Preis und so weiter, es ist tatsächlich, also für Libertäre wirklich eine, eine Ehre und, und, ja, ein, ein ein toller Mann, der leider viel zu viel zu früh gestorben ist und den man dringend mal googeln mhm. sollte, wenn man ihn noch nicht kennt. Entschuldigung.
0: Meinst, meinst du? Also wir könnten. Halt in oh, Entschuldigung. Jetzt, oh, sorry. Äh, meinst du, wir könnten für dieses Videoformat auch den Roland Bader Preis bekommen? <lacht>
1: Also, also das, das war keine das war keine das möge, das möge der Markt der, der, der Zuschauermarkt entscheiden ob äh,
0: also, das mehr. war jetzt auch keine ernst gemeinte Frage also ich also es gibt Leute die deutlich mehr geleistet haben um diesen Preis zu bekommen also da, da, da will ich
1: jetzt nicht hier aber so wer so weiß wir, wir, wir wissen Talk ja noch nicht wo wir stehen also es 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 wird ja noch wirklich episch was was Herr Kemper von sich gibt und, und Vielleicht wird es eine Lebensaufgabe. Vielleicht sitzen wir in 40 Jahren noch da und Und, und reden über das eine Video. ne? <lacht> unterbrechen alle paar Minuten, weil er wieder irgendwas sagt. Äh, wir wissen es nicht. Wir lassen uns überraschen. Teil 3 hat gerade ja. erst angefangen.
0: <lacht> Hoffentlich vor meinem nächsten Geburtstag, sind wir fertig irgendwie.
1: <lacht> <lacht> ja, Du in Zeiten von Covid 2020. Ja, ja gut, das,
0: das ist eh alles egal. Das Jahr 2020 endet eh nie. Der, der erste Dreizehnte, der kommt garantiert.
1: Ja, <lacht> yeah. genau.
0: Schauen wir weiter.
2: In diesem Buch, dass die staatliche Bildung komplett abgeschafft werden muss. Es soll keine staatlichen Schulen mehr geben, keine staatlichen Hochschulen. Es gibt nur noch Privatbildung. Und Privatbildung, dass er dann als er das vorgestellt hat, ist er dann halt auch gefragt worden bei so einer Veranstaltung, was dann, dann ist, man hat ja nur noch Privatschulen und die Privatschulen ähm, haben dann also Vertragsfreiheit, das ist dann auch total wichtig. Vertragsfreiheit, da darf keiner, es geht nur den beiden Vertragspartnern was an, also sowas wie, wie sittlich oder unsittlich spielt da keine Rolle. Ne? Das heißt. Ähm,
0: ja, weil, äh, sittlich und, weil sittlich und unsittlich einfach willkürlich festgelegt werden. Irgendwer Moment, also entscheidet, was sittlich, äh, sittlich ist und das ja, zählt dann für alle.
1: Die zwei Beteiligten, die den Vertrag geschlossen haben, scheinen das ja offensichtlich sittlich zu finden. Ja, eben, genau. Äh, Sonst äh, hätten sie ihn ja nicht so, geschlossen. Oder ich meine, ja. es sind auch Ausnahmen denkbar, aber grundsätzlich ist es Vertragsfreiheit eigentlich schon ein, ein hohes Gut. Also im West, im, im freien Westen. Oder weißt du, wo, wo, wo sind wir denn? Aber, <lacht> ja.
0: ja, wir, wir müssen uns vom Staat vorschreiben los, lassen, was bleiben. wir an unsere Verträge äh, schreiben dürfen. Also, wenn der Staat dir nicht vorschreibt, was du in die Verträge reinschreibst, wer schreibt dann irgendwas in die Verträge? Also mal rein ähm, äh, so gesehen, wie wer wer baut denn die Straßen, wenn es keinen Staat gibt? Wer schreibt denn die Verträge, wenn es keinen Staat gibt? Also da muss ja wohl Sittlichkeit rein und 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 alles beurteilt.
1: Also das Beurteilt der Volksgeist demokratisch. Also, gut. Aber was ist du, das oh, Problem? Hast du gerade Volksgeist gesagt? Also Kollektivgeist oder Klassengeist oder keine Ahnung. Ich meine, weißt du, <lacht> man könnte, ein, 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 er, er wird ja auch in den nächsten, in, er, er kritisiert ja ganz halt uns und, und, und sagt ja gar nicht, wofür er selber jetzt eigentlich steht und ich weiß es auch gar nicht und ich will ja nicht spekulieren. Aber man könnte so viel äh, über, ja, über, über marxistische Ideologie da die ganze Zeit sagen. Äh, aber lass also uns mal... Ich, ich, spekuliere mit, mit jetzt,
0: ich spekuliere jetzt schon mal, wofür er steht und was er ist. Ich sage, er ist Internationalsozialist.
1: <lacht> so, ich, ich denke, da würde er sich auch nicht dagegen wehren, oder?
0: Nee, denke ich nicht, auch nicht. Das, er, er, er wird also das also wahrscheinlich gegen, auch als positiv ansehen, im Gegensatz zu uns.
1: Also gegen, gegen den, wenn wir ihn als Linken bezeichnen, da kann er wirklich nichts sagen.
0: Da kann er echt nichts sagen.
1: Okay, dann nenne ich ihn den Linken. Den <lacht>
2: Haben nur noch, die haben Freiheit. Das heißt, die müssen nicht irgendwelche Leute aufnehmen. Die müssen keine Schüler aufnehmen. Wie?
0: Die können nicht gezwungen werden, irgendwelche Schüler aufzunehmen? Die dürfen Nein sagen. <lacht> ja, genau. Die dürfen Nein sagen.
2: Hm. Was passiert dann, dann wenn es nur noch Privatschulen gibt und alle Privatschulen wollen Schulgeld und einige Familien können das nicht bezahlen? Und
0: dann gibt es vielleicht Stiftungen, die äh das, das Schulgeld Karin stellen. Hast,
1: ne? Ja, also. So wie das ja auch in der Realität war. Wir, wir kriegen es ja. halt nur nicht so beigebracht.
0: Also, ich bin der Letzte, der sagen würde: Scheiß auf alle. Bildung ist nichts, was man braucht und so weiter. Also
1: das ist der klassische. Und, und ist der klassische wäre ich auch bereit, dafür so einer
0: Stiftung da Geld zu geben, dass sie quasi dann anderen Leuten ermöglichen, Bildung zu erfahren und
1: äh natürlich. Du, die, die, die Bildung von Leuten, die halt nach heutiger Terminologie oder vielleicht damals ja auch schon weniger privilegiert waren, das ist kein neues Thema. Und, 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 und das Thema, dass Linke sich einbilden, dass nur weil wir Libertären dagegen sind, dass der Staat irgendwas macht, dass wir dann dagegen sind, dass das überhaupt gemacht wird. Ja, ja genau. Das ist, ja. das ist Jahrhunderte das alt. Wollen oder da hat so. Frédéric Bastiat hat das schon drüber geschrieben mhm. über diesen Denkfehler. Ja? Ja. Der große französische Liberale gibt ja nicht so wahnsinnig viele äh, Franzosen. Also Liberale Franzosen oder Libertäre. Ähm, ja,
0: und vor allem äh, gerade das würde ja auch dann die großen Firmen zum Beispiel, wenn es die dann noch gibt, äh, veranlassen. Die in, was brauchen was brauchen diese Firmen? Die brauchen doch gebildetes Personal. Die, die können doch nicht mit, mit einem Affen arbeiten. So ein, was heißt
1: schon große Firma? Ich meine, ist ein Autohersteller eine große Firma? Ja, ist eine große Firma. Größer als ein Edeka und größer als der, der Kiosk um die Ecke. Also ja. es ist alles so. Ja, Im das Prinzip ist jede Firma
0: eigentlich äh, braucht gebildetes Personal. Ne? Also, natürlich. Se selbst die Kassiererin muss Mathematik können und, und mit Zahlen umgehen können. Also das, das ist so die
1: Mindestvoraussetzung. Ja, mit Zahlen umgehen können, ist es noch nicht <lacht> Mathematik. Also, ja, ja, gut. Du, ja, nee, also, aber nee. wir, auch da, wir kommen ja noch äh, hier zu den, was passiert, wenn, wenn es also keine staatliche Bildung mehr gibt und es macht sich dann lustig, äh, kommt ja alles aber,
0: Worauf ich hinaus will ist, ja? es gibt ein Interesse daran, Natürlich. dass es Bildung gibt und ähm, dass auch dann Firmen, äh, die ja eines der größten Interessen daran haben, dass sie gut ausgebildete Menschen Firmen gibt
1: es doch überhaupt nur, können. weil es davor gut ausgebildete Menschen gab. Ja,
0: eben, ja. Und die haben ein, halt ein Interesse daran und werden dann auch dafür sorgen, dass es gut ausgebildete Leute
1: gibt, weil sonst kriegen ja, die halt keinen Nachwuchs Ja, also, aber äh, die Armen, die können, aber die sind dann ausgeschlossen von diesem System. Und, äh, ja,
0: wenn du es aber realistisch siehst, dann, dann musst du auch sehen, nicht jeder Arme ist auch gleichzeitig dumm oder hat gleichzeitig kein Potenzial. Und, ähm, Natürlich nicht. Und dadurch äh, ist es eigentlich äh, vollkommen irrelevant, ob du jetzt einem Armen ein Sp äh, Stipendium gibst oder einem äh, reichen Kind. Ähm, äh, es, es mag sogar reiche Kinder geben, die dümmer sind als arme Kinder und oder, oder nicht so lernfähig sind oder so. Und deswegen macht es eigentlich gar keinen Sinn, da überhaupt zu differenzieren als das ist, ja das, Schöne,
1: das ist ja das Schöne, dass es eben gerade, also das, was, was Linke da immer postulieren, dass man, wobei, ach, es ist ja <lacht> total ja. widersprüchlich, was sie postulieren, aber die, diese, ah, wir machen gar keine Unterschiede, so, so ein Stipendium, was rein nach Leistung geht, fragt nicht danach, ob du jetzt Frau, homosexuell das ist, was ist ich, was bist, äh, wo du herkommst, sondern einfach nur, hey, die und die Kriterien, hier, so, so wie zum Beispiel in den Naturwissenschaften, ja. Da ist es, wobei, selbst das versuchen sie ja gerade zu unterwandern, aber äh, da ist 2 plus 2 ist immer noch 4, auch, auch wenn es irgendwie gerade bestritten wird, soweit mir <lacht> ja. ja schon. Äh, apropos Dystopie. Aber, aber da, da
0: hätte ich noch was ähm, und aber ich habe jetzt hab selber den Faden verloren. Ah, verdammt.
1: Ja, wir, wir müssen ihn unbedingt länger reden lassen. <lacht> er, er, er bietet uns noch genug Gelegenheit. Anni, ich, ich wollte so noch bringen. was zu
0: Rassismus und Firmen sagen. Wenn, wenn du jetzt, hm. ähm, da, da wird ja oft gesagt so, ja, wenn du jetzt nicht den Firmen ähm, Diversität vorschreibst und so, dann handeln die rassistisch und dann stellen die halt keine Schwarzen mehr ein. Und ähm, da, da muss ich auch wieder sagen, dass das, das Handlungslogisch äh, nicht besonders sinnvoll ist, rassistisch zu sein. Als Firma willst du die besten Männer haben oder die besten Frauen. Ähm,
1: Mitarbeiter im Beispiel. Genau,
0: Mitarbeiter und äh, wenn du da dann da äh, kategorisierst, irgendwie, ja, der ist schwarz, der ist weiß äh, und der schwarze ist vielleicht besser äh, und stellst den schwarzen aber nicht ein, weil du halt rassistisch ist, dann machst, dann schaffst du dir deinen eigenen Nachteil. Also es ist, du, es ist nicht von zu deinem Vorteil rassistisch zu sein, es ist zu deinem Nachteil, weil du potenziell die bessere Arbeitskraft ähm, nicht einstellst. Du,
1: du weißt du, ja. Das, das begreifen die ja auch
0: nicht. Das begreifen die ja auch nicht. Das ist ja auch <lacht> so eine Sache. Die sagen dann, ja, dann gibt es halt unter, äh, Unternehmen, die rassistisch sind. Die stellen dann keine Schwarzen ein so. Oder die stellen keine Frauen ein. Oder äh, weiß ich nicht, Behinderte, okay, Behinderte ist jetzt, ja gut, kannst du auch gebrauchen im Unternehmen, also ist jetzt nicht so, als, als ob die vollständig unbrauchbar sind.
1: Und du, wenn du, wenn du es, arbeitest, nicht Es ist nicht immer so zu deinem massiv. Nachteil,
0: wenn du, wenn, du, wenn du nach einem Kollektiv äh, auswählst, ob das jetzt rassisch ist oder äh, auf, auf, auf einer auf irgendeiner anderen Ebene, du, du schließt damit aus, oder du schmälerst deine Chance, den besten Mitarbeiter zu kriegen.
1: Genau. Und ich meine, das, das ist jetzt nur rein auf, auf, auf Unternehmen und Wirtschaft bezogen. Ich meine, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob es, es müsste ein Teil 1 gewesen sein, das Slotterdike Zitat. <lacht> Wohin ja. dieses Denken in, in Kollektiven? Und es ist. Es ist ja aus unserer Sicht als Libertärer, als methodologischer Individualist, ist mir das grundsätzlich mal völlig wurscht, in welcher Schublade ich dann erstmal lande, weil ich, ich diskutiere mit diesen Leuten und, und die stecken mich dann, wenn die merken ja, okay, also ein richtiger Nazi bin ich offensichtlich nicht, ähm, aber ich bin vehement, also ich, ich ich vielleicht erzähle ich denen sogar, dass ich mich selber ja sogar als Links betrachte so charakterlich. Mhm. Ähm, aber halt nach einem Modell, was die, von dem sie noch nie gehört haben. Die mich <lacht> ja. dann auf Jordan Peterson. Äh, und der ist für die ja irgendwie, äh, was ist er? Äh, ja, also jedenfalls. Sexist Rauch, auf jeden äh, Fall. Sexist, Frauenfeind, äh, Alt-Right, was mhm. ist er noch? Alles? Äh, was ist ich, was alles. Und, ja. und es sind völlig unterschiedliche Sprachwelten im Grunde genommen. Ja. Aber genau darum geht es ja auch dem, dem guten Herrn Kemper. Und deswegen finde ich es im Grunde noch mehr ja auch sehr sehr spannend und äh, du, wir haben ja vorher darüber gesprochen. Du kannst ja bestätigen. Ich war eigentlich, obwohl ich jetzt auch immer ständig unterbreche und dazwischen rede, ich finde ihn eigentlich. Also ich bin ihm quasi dankbar für die Mühe, die er sich gemacht hat, sich das immerhin einigermaßen, also vergleichsweise hm. äh, gründlich angeschaut zu haben äh, und, und wirklich auch ja, da, er sieht es ja als, als, als Feindrecherche sozusagen mhm. äh, und ja, aber halt eben aus, aus, aus seiner sehr linksideologisch gefärbten Brille aber als Wissenschaft irgendwie als, ja, also wenn ich hier ganz klar nach den und den Kriterien von dem und dem marxistischen Philosophen, was ich nicht dazu sage, sondern ich sage einfach, ja, der britische Experte oder Historiker, wie er ihn genannt hat, da den Griffin und später, er, er wird mehrere Namen zitieren, die, wenn ich sie nicht eh schon kannte, habe ich sie halt dann gegoogelt und es ist halt immer dasselbe, immer halt irgendwelche Marxisten und, äh, mhm. ja, und ja, das, muss, das muss man halt als Zuschauer halt eigentlich wissen, weil sonst denkt man, oh ja, klar, der ist da irgendwie in einem fiesen Netzwerk von, von ja, was auch immer, also auf jeden Fall, es bleibt nebulös, was er eigentlich jetzt genau weil also faschistisch, also die Weidel und Meuten sind ja nicht offen, oder sind keine Ahnung, wo der Experte sie genau jetzt einstuft.
0: <lacht> äh, nicht links, also Faschisten.
1: Genau. <lacht> äh, nicht links ist auf jeden Fall schon mal potenziell faschistisch.
0: Hm. Ja, lass mal weiter gucken, weil ja. sonst kriegen wir die Stunde in der Stunde nicht voll.
2: <lacht> die gehen dann nicht zur Schule. Stimmt. Die und dann sagt er knallhart: Ja, es muss ja nicht jeder zur Schule gehen man kann sich ja lesen auch beibringen indem man ähm, äh, an der Playstation sich irgendwie selber lesen beibringt ne?
0: genau, äh, wo er nicht Unrecht mit hat also, ja, aber also nicht, nicht an der PlayStation. Playstation nee nicht an der Playstation aber man kann sich auch lesen selber beibringen und man kann sich Natürlich. auch Guck mal, wir, wir zeichnen jetzt hier diesen Podcast auf. Du, du hast eben schon gesagt, so, weil als ich den Bildschirm mal geteilt habe, so äh, oh äh, krass, äh, ne, was du da jetzt alles machst mit dem Einblenden und dies und das. Mhm. Und äh, das sind halt auch Sachen, die habe ich nicht in der Schule gelernt. Man kann auch nee. außerhalb der Schule lernen, äh, du, also außerhalb der staatlichen Zwangsschule lernen.
1: Es war möglich und auch für viele selbstverständlich, übrigens auch für Linke, für, für Linke vor 100 Jahren war das selbstverständlich, weil die die konnten wirklich nicht an höhere Bildung oder, da gab es noch tatsächlich sowas wie eine Art Klassengesellschaft, ja, also mhm. mein, ob, ob man das alles so kritisch sieht wie die immer, wobei die geht es ja eigentlich einzig und allein ums Ständige kritisieren und bloß nicht zu erklären, <lacht> was sie selber machen, sagen, ja, ja, ja. wenn wir es machen, wird es auf jeden Fall gut und Endlich alles gerecht und ohne Unterdrückungen und Herrschaft. Aber darum geht es ja nicht bei dem Herrn Kemper heute und bei dem Herrn Jung, sondern um uns. um genau. Um uns. Kryptofaschisten oder so oder Markradikale. Jetzt habe glaube ich,
0: jetzt habe glaube ich ich schon wieder äh, pausiert. Ne, ich, ich sag die, oder wir sagen die ganze Zeit, wir müssen den mal ausreden lassen. Ja. Und dann fallen wir dem bei jedem zweiten Wort quasi schon wieder. Ja, so geht äh, es nicht ein. weiter. Ja, doch eigentlich schon. Ich glaube, ich glaube, das ist auch ganz unterhaltsam für die Zuschauer innen und außen. Mal sehen. Ja, okay. Mal von sehen. mir aus.
1: Also
0: ich, ja. ja, wir müssen ja Content produzieren.
1: Okay, dann also das arbeiten war, wir. Arbeitswertlehre. Das, das ist
2: die Ideologie dahinter. Das, ähm, freie Märkte, es muss alles privatisiert werden.
1: Aber das, meinen die, das meinen die Ernst. Ja, das, das meinen die wir Ernst. Ernst. Und Das ja. geht noch Ja.
2: Hans-Hermann, Herr äh, 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 Murray-Rosbarth, das, das war der erste Vertreter. Der Mises-Schüler, also der auch mit Mises zusammengearbeitet hat, der hat in den 50er Jahren das dann herausgearbeitet, diesen Anarchokapitalismus. Und eine Position von ihm war dann zum Beispiel bei Eltern, Oh. wie die mit ihren Kindern umgehen. Und da ist es auch sehr frei. Er sagt dann auch, Kinder haben immer das Recht abzuhauen. Von mhm. Ja, korrekt. Von, den, ja. von zu Hause. Mhm. Also diese Freiheit gibt es immer. Man darf abhauen. Ähm, aber Eltern dürfen zum Beispiel nicht gezwungen werden, ihren Kindern Bildung beizubringen. Die dürfen
0: Das ist auch korrekt.
2: nicht gezwungen werden, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Die dürfen aber auch nicht gezwungen werden, den äh, zu Hause Bildung äh, beizubringen. Und die dürfen auch nicht gezwungen werden, ihre Kinder zu ernähren. Das heißt, die äh, dürfen ihre Kinder verhungern lassen.
0: Das ist theoretisch auch korrekt, aber da muss man ja den praktischen Aspekt sehen. Genau, da auf den kommt er ja. Auf den kommt er noch? Okay.
2: Das steht da wortwörtlich drin. Das ist diese Weil das ihr Besitz ist oder was? Nee, ja, zum Teil. Ähm. Ah,
0: ja, da muss ich jetzt aber nochmal einhaken. Warte, ja. ich lasse es jetzt noch mal kurz zu Ende laufen. Also, also im Sinne genau. von, mit Eigentum kann ich machen, was ich will. Und genau. Und mein, die dürfen, mein Kind ist mein Eigentum.
2: Genau, und die dürfen die Kinder auch verkaufen.
0: Ne? So, und da saß ich halt auf der Couch und habe gesagt so, oh Gott, oh Gott, nein, das hat äh. er jetzt
1: nicht gesagt. Ja, lass sie mal ein bisschen ausführen jetzt. <lacht> Ja, okay,
0: dann
2: lassen wir ihn noch ein bisschen ausführen. Das, ja, und, das, und da sagt er, und gerade weil die die Kinder verkaufen äh, dürfen, ist es ja halb so wild mit dem, dass sie die verhungern lassen dürfen, weil das bringt ja ökonomisch gesehen nichts, die Kinder verhungern zu lassen, äh, wenn man die genauso gut verkaufen kann. Das habe ich auch noch nicht gehört. Naja, das ist halt Rothbard, das ist Moral rossbard Das ist so der einer der Vordenker äh, von dieser ganzen äh, 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 Ideologie, ähm, die ich nicht anarchokapitalistisch kapitalistisch nenne. Es gibt da einen anderen Begriff für. Das äh, der kommt von Thomas Piketty. Stopp. Kap
1: ja. Also wenn du zu den Kindern noch was sagen willst, dann jetzt, weil zu Piketty. Ja, 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 genau. Ich
0: dachte, äh, sonst kommen wir auch zu weit. Ähm, also unserer Ansicht nach hat ja jeder Mensch ein Selbsteigentum. Genau. Und das schließt ja jetzt Kinder nicht aus. Es, also es, es schließt Kinder ja mit ein. Ähm,
1: Manche von uns fangen sogar ziemlich früh an, von Kindern zu sprechen. Also wo ja, genau noch von da, da wir jetzt, oder? Da kommen Aber wir jetzt in der
0: Abtreibungsdebatte. Ich glaube, ja, also, da können nee, wir theoretisch nochmal mal drei Stunden Podcast von machen. Das machen wir
1: heute Abend nicht auf. <lacht> nee,
0: das machen wir heute Abend nicht auf. Jedenfalls, ähm, er, er widerspricht sich ja. Er sagt ja selber sogar, ähm, dass, dass ähm, Eltern quasi, äh, jetzt ich, ich habe den Faden verloren, jetzt haben wir ich, es schon zu weit ich, geguckt. Ich, ich, um, müsste,
1: ich müsste Rothbards Position, kann man, kann, sagt Rothbart wirklich, also die ökonomische Argumentation, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Kinder verhungern zu lassen, äh, aber ökonomisch, kann man also, nachvollziehen. Wenn, kann man nachvollziehen, ich meine, wenn es tatsächlich überhaupt diesen hypothetischen Fall gäbe, wo ja. ein soziopathisches Elternteil oder ein Psychopath vielleicht sogar, der halt irgendwie rein Rational, so so wie diese Leute sich das ja vorstellen, dass wir Kapitalisten ja irgendwie wie so wie so Rechenroboter sind, die also gefühllos, die, die alles in Geld umrechnen. Ja? Oh,
0: oh,
1: die plagen, die kosten aber schon wieder auf. Oh je, oh je, oh je.
0: Oh, nee, das das ist aber nicht wirtschaftlich, wenn ich da eine Million pro Kind ausgeben muss, bis es 18 ist. Oh nee, nee, da komme ich, bekomme ich ja gar keinen Gewinn durch. Äh, ja. So denken die, glaube ich, sind wir.
1: Nee, aber, ähm, ja, und, und, aber nee, um wir wären so, wenn der Staat uns nicht dran hindern würde. Ja, ja, natürlich. Wären, nee, aber auf, wir, auf, wir sind ja aus seiner Sicht dafür, wahrscheinlich denkt er sich, dass wir als Rosbadianer, äh, dass wir eigentlich so gerne Kinder traden würden.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, aber äh, äh, gucken wir doch mal in die Realität. Gucken wir doch jetzt einfach mal, wie läuft das denn jetzt momentan ab?
1: Du, Sekunde, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber ja. bevor, wir haben so viel Content noch, bevor wir jetzt irgendwie Kinder in der Realität, also ich, ich weiß dummerweise die genaue Position von Rothbard zu dem Punkt, wir, das ist genauer, weil er, er sagt ganz klar, okay, du kannst auch keine Eltern dazu zwingen, die Kinder zu unterhalten äh, oder ja, oder zu ernähren. Äh, aber das mit dem Verkaufen, dieser Automatismus. Ja,
0: ja, genau, ja. Also, da,
1: weil verkaufen ich jetzt kannst drauf, du sie ja eigentlich nicht, nach dem ja. Äh, weil, weil es, ja, es bricht ja das Selbsteigentum der Kinder. Also du kannst, genau. du kannst sie höchstens, vielleicht kann man das dann so nennen, dann in ob, aber ja, das müsste dann sowas geben wie in Obhut geben und also, dann ähm, ja. sich davon ja. versprechen, dass die Kinder vielleicht mal dankbar sind oder so. Äh,
0: also Wenn man jetzt von, von Babys ausgeht, ähm, da, dann könnte man ja schon sagen, okay, da ist jetzt nicht so viel Gegenwehr und und die wissen ja gar nicht, was abgeht und so. Genau. Ähm, da könnte man ja schon sagen, okay, theoretisch könntest du jetzt ein Baby verkaufen. Ähm, da halt dann dann kommen wir aber dahin, äh, was, was will man wenn denn jetzt? Du,
1: wenn, du, wenn du ein Ablaufdatum hast, weil irgendwann muss es ja aufhören mit dem, mit dem Eigentum sein von jemand anders.
0: Ja, eben, ja, also ich sag halt, dass selbst Babys nicht mal Eigentum der Eltern sind, aber ich auch nicht. dieses, dieses in Obhut geben, wie du schon sagst, ähm, also schauen wir uns doch mal an. Wie oft kommt das denn jetzt vor? Und vor allen Dingen, es kommt ja, ja jetzt auch... Ja, wo, es, es wollen, wir jetzt...
1: wollen, wollen wir wirklich das Thema <lacht> nee, jetzt ich will, ich will das
0: nur ganz kurz mal anschneiden. Okay. Ähm, äh, wie oft kommt das denn jetzt wirklich vor, dass, ähm, dass Eltern ihre äh, Kinder verhungern lassen? Und es kommt ja auch heute vor. Das heißt, es ist kein Aus exklusives Problem des Anarcho-Kapitalismus. Ähm, Nein, natürlich nicht. Ähm, also normalerweise selbst, selbst Eltern, die ihre Kinder nicht haben wollen, wollen sie ja nicht töten oder äh, verhungern lassen, sondern würden sie eher jemand anderem geben. So wenn sie dann natürlich noch Geld dafür kriegen, ja okay, dann ist es ein Verkaufen. Ähm, aber sie würden ja dann auch dafür, äh, dafür sein, dass das Kind dann auch in gute Hände kommt, selbst wenn sie es nicht selbst haben wollen. Ja, sie können ähm, es ja
1: auch nur verkaufen an Leute. Also ich würde ja als Käufer auch lieber gerne ein gutes Baby haben und, und, und dann gerne eine gute Mutter. da muss die Mutter sich anstrengen, weil ich nehme, ich kaufe ja nicht von jeder. <lacht> ja, das auch. Ja, nee, aber das ist halt so eine Sache. Positive Anreize.
0: Ja, genau. Und. Ähm, wie gesagt, es ist kein exklusiv anarcho-kapitalistisches Problem, dass Kinder verhungern lassen werden. Das passiert auch heute. Das wird auch im Sozialismus passieren und da noch viel mehr, weil dann muss man sich nämlich entscheiden, verhungere ich oder mein Kind.
1: die Menschheit.
0: Und ähm, ich weiß nicht, was der jetzt da für ein, ein riesen Ding draus macht. Ähm, und, und vor allem, wie, durch, wie wir ja schon gesagt haben, äh, das Kind hat halt eigentlich Selbsteigentum, zumindest sobald es dann selbst weglaufen genau. kann. Ähm, genau.
1: Aber das zitiert er ja sogar, fairerweise. Also, ja, genau, das mein, zitiert er ja sogar. Also, ich, ich, ich will ihn deswegen bei solchen Sachen gar nicht unbedingt unterbrechen, weil es, es gibt Leute, die das sehr viel schlimmer darstellen als er. Zum Beispiel, weil wir vorhin ja, hatten. Ja,
0: aber ich störe mich an diesem, ha, äh, äh, ha, ha, lol, äh, Eltern können ihre Kinder verkaufen. Daran störe ich mich halt. weil, klar, weil das, also das, das, wir, das wir müssen auf halt sowas nicht natürlich so. eingehen.
1: So, und, und, und ich das...
0: Das, ich weiß nicht, was das implizieren soll. Soll das vielleicht implizieren, dass man die Kinder an Kinderschänder verkauft, weil die halt die Höchstbietenden sind oder so? Als ob man sich keine äh, Gedanken genau macht, an wen man äh, seine Kinder verkaufen würde. Selbst genau das impliziert
1: er damit, ja? Der, ja und, der, das, ist das sind ja Unmenschen aus seiner Sicht. Also es sind ja finstere Rechte, denen er alles Mögliche zutraut. Die sind ja vom Geist des Faschismus.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist halt genau die Sache, warum ich jetzt hier gestoppt habe, warum ich mich da so drüber aufrege, ähm, dass erstens das Selbsteigentum nicht erwähnt wird, des Kindes und zweitens mal äh, im Prinzip impliziert wird, ja man verkauft es dann an den Höchstbietenden, egal was das für ein Kerl ist oder was das für eine Frau ist oder so äh, und ja, es ist... Äh, das Schöne ja ist, heute ja. gibt es so viele Skandale, wo Adoptivkinder vergewaltigt und misshandelt werden. So, ja. Und ähm, das In kann die Demokratie Heimen. nicht verhindern. Ist, ja, das kann die Demokratie deswegen, nicht verhindern. Also,
1: das, das, deswegen meinte ich ja, wenn wir das Fass aufmachen, was, was im staatlichen Namen im Namen oder im, im Namen des Staates schon alles mit Kindern passiert ist, das fast wollen wir heute Abend nicht aufmachen. Ja,
0: ja das stimmt schon, ja. <lacht> also das führt so weit einfach. Ich will halt nur klar machen, es ist kein exklusiv anarcho-kapitalistisches genau. Problem. Und ähm, das mit dem Verkaufen sehe ich halt auch kritisch, weil Selbsteigentum. So. Genau. Ja, im Prinzip und über die da
1: Rothbard bang. steht, kann man übrigens auch alles online kostenlos. So ja, so und, sind und, und Kapitalisten. vor allem...
0: Und vor allem, selbst wenn Rosbert sagt, sagt du, du darfst deine äh, Kinder an Kinderschänder verkaufen, äh, explizit so zitiert sagt, selbst dann muss man seine Position als Anarchokapitalist nicht einnehmen. Es, es, genau, gibt,
1: also, äh, es, es gibt, gibt Positionen ja keine... von
0: Hayek, die wir nicht einnehmen. Es gibt Positionen Korrekt. von Mises, die wir teilweise nicht einnehmen. Und es gibt dann, Wenige, wenn er das so ja. gesagt hat, auch Positionen von Rosbert, die wir so nicht einnehmen. Und Sie schüren das jetzt alles über einen Kamm Anarcho-Kapitalisten sind so Die wollen, dass man Kinder an Kinderschänder verkauft Zum Beispiel
1: ich mein, Rob, Das Problem, ich, ich habe es ja gelesen Es ist nur schon so lange her mhm. Und ich, ich, ich kann mich nur erinnern Es ähm, war für mich ja auch Sehr neu Diese, äh, Ich meine, dass es emotional Erstmal irgendwie schockierend ist weil, weil es auch total ungewohnt ist die, Diese sehr ja, Nüchterne
0: Betrachtungsweise,
1: ähm, ja diese, diese methodologisch-individualistische... Ja, aber im Grunde genommen ist es ja was Positives. Man versucht sich halt in die Position zu versetzen, okay, was, was macht ein Mensch so, wenn er halt... Ja, normalerweise mit Kindern geht man ziemlich gut um so, nach den allgemeinen Beobachtungen. Also es sind... Verstehst du? Und, und, und mhm. was ist denn dann wahrscheinlich? Und wie, wie könnte man... Und, aber nee, ja, und vor, vor allem ist, ist auch ein Problem des
0: Systems Also... Äh, ich finde das immer äh, so lustig, wenn, wenn Leute irgendwie Probleme am Anarchokapitalismus anführen, der nicht mal den Anspruch hat, alle Probleme zu lösen. Null. Ähm
1: er, er, er stellt <lacht> das aber als, als das utopistische System, ja, ja, genau, der ja. Utopist ist. Aber wo der Utopist Aber wo stehen wir gerade vor? Ja, und, und also? die,
0: die, diese Probleme sind halt nicht exklusiv für den Anarchokapitalismus. Die nee. gelten genauso im jetzigen System, genauso wie im Sozialismus, genauso wie im Kommunismus. Also, Ganz genau. ich, ich könnte jetzt genauso sagen: ey, du bist Kommunist. Du willst also, dass jeder Zugriff auf dein Kind haben könnte.
1: Ja. Also genauso
0: eine dumme Unterstellung könnte ich genauso machen. Ja, also,
1: es, die wäre deutlich weniger dumm sogar die Unterstellung. <lacht> ja,
0: eigentlich schon.
1: <lacht> Aber naja. Wo, wo, wo ja, stehen wir denn? Äh, 45 ich
0: Minuten. Ich glaube.
1: 40 Minuten. <lacht> wir haben gerade okay, mal vier
0: ja. Minuten in einer halben Stunde geschafft. <lacht>
1: Ja, ich habe dich gewarnt. Es ja, wird, okay. wird ein Epos. Ein Epos. Wir, wir gucken weiter.
2: Der ja. hat in Bücher geschrieben, Kapital und, Kapital und, Eigentum, äh, Kapital und Ideologie. Das sind so tausendseitige, dicke Schinken, wo er sich die Vermögensentwicklung angeschaut hat. Und der meinte, dass, hat, oh die, ähm, dass es im 19. Jahrhundert Eigentumsgesellschaften gegeben hat, die schon so in die Richtung gehen von dem, was die Leute wollen. Nämlich, dass der Staat weitgehend zurückgedrängt ist. Es ist keine Sozialstaat. Was heißt hier zurückgedrängt? Sozial, kein Sozialstaat gibt.
1: Er, er war nicht zurückgedrängt. Er war nicht, also es war eben kein Zurückdrängen. Es gab es halt noch nicht, diesen Sozialstaat. Aber es gab, die, es gab die Strukturen, die dann verstaatlicht wurden. Und das wurde dann der Sozialstaat. Aber,
0: ja, genau. Okay, ja, Es, es war ja machst? nicht so, dass, dass irgendwer sich aktiv gegen einen Sozialstaat gewendet ja, hat und ja. ihn zurückgedrängt hat, sondern es gab ihn auch nicht. Also,
1: ja, ja. Naja, aber. Okay, ja, das weiter. ist wieder
0: dieses Framing halt. Ne?
2: Ja, sondern eben Manchester-Kapitalismus. Ja. Äh, die Ideologie dahinter nennt er proprietaristisch. Mal.
1: Der Piketty ist, ja.
2: Proprietaristisch. Proprietaristisch. Proprietaristisch.
1: proprietaristisch. Ja, genau,
2: das ist im Deutschen ein komisches Wort, weil ähm, das kommt von lateinisch proprius,
0: das heißt. Müsste das nicht einfach vor etatistisch heißen auf Deutsch quasi übersetzt?
1: Das ist einfach nur Eigentums, ich, äh, Eigentumsorientiert, proprietas, hast, also äh, Propriété, privé oder, oder la proprietà, Das ist das Eigentum.
0: Mm, okay.
1: Äh, Propio. Äh, ja, es ist. Achso, so, ich habe jetzt äh, äh,
0: etatistisch. Eigen.
1: Äh, Eigentlich ist es Eigen. Pro,
0: ja, nee, ich hatte jetzt etaristisch mit etatistisch
1: vertauscht. <lacht> nee, pro, proprietaristisch müsste man ah, das aussprechen.
0: Okay, ja. oder? Vielleicht hat er es auch dreimal falsch ausgesprochen. So, heißt, äh, weiß ich. <lacht> Eigentum?
2: Und im englischen yeah, Proprietum. Proprietum. im französischen, ja. im italienischen, im spanischen macht das Sinn der Begriff mhm. Proprietarismus, ähm, weil das heißt so viel wie Eigentums äh, auf Eigentum orientiert. Siehst du, sagt das heißt, er ja. Und ja. Privateigentum machen die damit. Und dann natürlich wollen die Leute haben dann eher so ein groß großes Privateigentum im Kopf und die, die sind ja. das sind Eigentumsfanatiker und bei, Eigentumsfanatiker
0: äh, kann, die, kann man die, so die sagen okay von mir eine
1: Form, Form von ja.
2: Proprietarismus und das spricht dann auch von einem sakralen Proprietarismus die halt ähm, sehr fanatisch fixiert sind auf auf dieses dass alles durch das Privateigentum geregelt werden soll und er meinte, In dass Piketty, eben dadurch, äh? dass, die Vermögen, dass wir eine Vermögensentwicklung haben, die so läuft, dass die Reichen immer reicher werden Ach. und die, äh, der Anteil des Vermögens von den Superreichen einen immer größeren Anteil nimmt, der, der auch größer
0: ist als die Produktivkraftentwicklung. Äh, Sollen wir jetzt das äh, Fass des nee. äh, Geldsozialismus aufmachen, woran das alles liegt? No,
1: noch nicht, wir haben so okay. viele Chancen.
0: Okay.
2: Ähm, besteht natürlich auch die Gefahr, dass diese proprietaristische Ideologie, die das Ganze dann ähm, ja, absichert ähm, oder, oder legitimieren soll, dann auch stärker wird. Ne? Weil die Leute haben eben das Geld, dann auch bestimmte Institute zu gründen, bestimmte Stiftungen zu gründen, bestimmte Thinktanks zu gründen, um dann ihre, ihr Vermögen dann äh, auch nochmal zu legitimieren. Hm. Ne? Und genau das ist auch passiert. Also der Rossbard hat ein Institut gegründet, das war Ludwig äh, vom Mises-Institut, in den Vereinigten Staaten, zusammen mit den Koch-Brüdern, ne, Koch, mhm. Koch Industries. Ne, stimmt gar nicht, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Koch Brothers. In den, ja, in Koch, Koch, genau, Koch, Koch Brothers, Koch Industries. Die hatten vorher das Carto Institute. institut ne, Genau, mhm. Russ hat zusammen mit dem äh, Koch-Institut gegründet. Und später hatte sich dann losgesagt, weil das cato institut war nicht, war nicht radikal genug. Mhm. Und hat dann seine anarcho Ideologie mit dem Mises-Institut begründet. Also da, da soll die vorangetrieben werden, diese Ideologie. Äh, zusammen mit Ron Paul war das. Und Ron Paul war ein Kongressabgeordneter der, der Republikaner mhm. und der steht für einen Begriff Palio-Libertär, also Palio-Alt meint das, also ein, ein konservativer Libertarismus, mhm. Libertarismus im Sinne von Anarchokapitalismus, wo dann
1: Jetzt ganz kurz mal muss ich mal einwerfen, also selbst Ron Paul habe ich mal persönlich kennengelernt. Ich saß mal an einem Tisch mit dem. Alter,
0: du, du äh, kennst einfach jeden, oder?
1: Ja, nicht, nicht jeden, aber die, <lacht> äh, äh, die, die Gemeingefährlichen, ich, äh, offensichtlich. Äh, äh, ich das war 2018 in Acapulco bei äh, Anarchapulco. Ähm, libertär, ich weiß nicht, ob du, ob du das schon mal gehört hast. Habe ich schon mal gehört, ja. Und ähm, ja, war mein Lebenstraum, weil ich ja früher, was, was du vielleicht auch nicht weißt, ich, ich habe ja den, den Blog Bavaria for Ron Paul betrieben und war zur Zeit der Ron Paul Revolution hochaktiv 2008 damit mit YouTubes und habe äh, kleine Demos organisiert, wo leider keine Sorge gekommen ist, weil <lacht> das war ja damals, äh, war Social Media noch irgendwie in den Anfängen. Also ich, ich ja. kann sehr, ich könnte jetzt sehr viel über Ron Paul reden, aber lassen wir mal Herrn Kemper weiter labern.
0: Genau.
2: Dann noch ganz so, viele äh, ultrakonservative Werte, so christlich fundamentalistische Werte, evangelikale Werte, äh, dann eine Rolle spielen. So und äh, dieses Mises Institut in den Vereinigten Staaten, das vertritt dann genau diese Position von äh, von diesem Anarchokapitalismus und der Pollight hat da dann 2005 angefangen, auch Artikel zu schreiben, für den Daily, für eine Zeitung halt von denen mhm. und war dann auch Schüler oder angetan von hans Hermann Hoppe. hans Hermann Hoppe quasi Triple ist die zweite H. Generation nach dem <lacht> Barth. Und Hoppe, hans Hermann Hoppe ist ein Deutscher, hat bei Habermas studiert, ist später dann in die äh, Vereinigten Staaten gegangen, war an der gleichen Uni in Nevada in Las Vegas, wie der wieder Rothbard. Also Rothbard und Hoppe, das sind die Hauptideologen von diesem Anachokapitalismus. Und Hoppe hat dann später 2000 nochmal eine Wendung gemacht, während Rothbard eher versucht hat zu beschreiben, wie funktioniert der Anarcho-Kapitalismus. Also das positiv zu beschreiben, ist Hoppe eher bekannt darüber geworden, dass er negativ gegen diejenigen, die diesen Anarchokapitalismus nicht wollen, vorgeht, also ideologisch vorgeht. Und hm. zwar macht er das, indem er in Demokratie angreift. Er schreibt dann Bücher über Demokratie.
1: Ja, äh, äh. be bekannt, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber, ja, aber, Hoppe ja, ist
0: dafür bekannt, dass er negativ gegen die vorgeht, die Anarchokapitalismus. Was nicht meint er mit ordnen. vorgehen? Ja, das ideologisch vorgehen. Also er Oh. Er, er argumentiert gegen sie.
1: <lacht> naja, das ist das, das sagt er ja nicht. Das sagt ja, aber, nicht. Das, aber das
0: aber das ist ja die Realität. Er argumentiert gegen sie. Also ja. er geht ja jetzt nicht
1: physisch gegen sie vor oder sowas. Das weiß man ja. ja. Aber er, er sagt es so. Aber ja, mal, mal gucken was schon so benignet, was schon selber nicht mehr erzählt. Demokratie
2: ist, äh, ist was Schlechtes. Democracy, so Gott das, that it failed. Also Demokratie ist was äh, dem alle hinterherlaufen, aber in Wirklichkeit ist es halt äh, ein Unwesen und die Demokratie müsste abgeschafft werden. Und damit damit schreibt er halt seine Bücher und der ist der Vordenker dieser Schule und ist quasi auch ein Vordenker von dem Polleit von Degusser Goldhandel. Mm. Und Degusser äh, Goldhandel 2010 gegründet, 2012 ist dann Polleit, Thorsten Polleit, da ähm, angestellt worden als Chefökonom und hat dann im gleichen Jahr angefangen, das Deutsche Mises Institut.
1: Den, den kenne ich übrigens, den Pollard. Also, ich kenne, ich, ich habe ihn halt persönlich öfter mal getroffen. Sogar noch aus einer Zeit, wo er, da, da war ich selber noch Fondsmanager und da war er äh, bei der Barclay äh, Schatzökonom. Mhm. Nur so als kleine Info.
2: Aufzubauen. Ähm, Hans-Hermann Hoppe im Beirat. Mhm. Und.
1: Habe ich übrigens auch schon mehrfach persönlich mal getroffen.
2: Dieses Mises-Institut macht ständig vor, äh, Kongresse im Bayerischen Hof, wo damals auch der Lucke war, also direkt neben, neben dem Mises-Institut, wo auch äh, die Busser Goldhandel sitzt.
1: Genau. No. War ich auch schon oft.
2: Genau. Und äh, ja, sieben Veranstaltungen von, von diesem, äh, vom Mises-Institut, diese Kongresse und so weiter, ähm, haben stattgefunden mit Hans-Hermann Hoppe. Und der erste ah. Vortrag überhaupt, den das Mises-Institut gemacht hat, der erste Kongress überhaupt, war eben auch von Hans-Hermann Hoppe. Das heißt, dieses Mises-Institut vertritt die wesentlich die Ideologie von Hans-Hermann Hoppe, der eine reine Privatrechtsgesellschaft will, Staat komplett abschaffen und der die Demokratie auch abschaffen will. Das ist. sagt er auch wortwörtlich. Die Demokratie muss abgeschafft werden. Und das verbindet er dann noch mit mit äh, rassistischen Positionen.
0: Ja, aber also da muss ich jetzt wieder, äh, wenn man... Bei, bei Linken von Demokratie abschaffen redet, dann meint man ja eigentlich immer hin zur Diktatur. Ne? Also zumindest schwingt das immer so ein bisschen mit, auch im Mainstream. Ja. Wenn, wenn man jetzt sagt, so, ey, ich will die Demokratie abschaffen, wie, du willst Diktatur? Ähm, weil, weil die sich gar nicht vorstellen können, dass es was in die andere Richtung gibt. Äh, da, äh, weniger Herrschaft quasi. Ja.
1: Du, es ist, ja, aber ich meine, wir sehen ja alles aus der libertären Brille. Äh, also.
0: Ja, 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 aber wenn man sich jetzt mal so in den Zuschauer, den, den ganz normalen Sozialdemokraten oder Christdemokraten reinversetzt, der das jetzt vielleicht sieht, dann, dann gibt es eigentlich nur, wenn du sagst, Demokratie abschaffen, Diktatur. Also die meisten Menschen können sich halt echt nicht vorstellen, dass es da was anderes gibt, außer Demokratie und Diktatur, weil sie selber ja nichts anderes kennen. So und da sich ja auch unsere ja, Aufgabe. Ich meine, das hat
1: er auch gesagt, hier mit äh, Demokratie und Otto, 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 Auto,
0: ja, Auto, ja, ja. Autoritarismus. In
1: Folge 1 war das, glaube ich. Wort.
0: Ja, ich glaube, ja, ja.
1: Oder 2. Ich, ich wo nicht. stehen wir denn jetzt eigentlich? Ja, 51 Minute
0: Minuten und wir sind jetzt bei 52 Minuten wieder in der Folge. Also.
1: In der dritten. Wir sind in jetzt der in der dritten. Ich verliere jetzt gerade sämtliche Fäden hier mit dem Herrn Kemper. <lacht> aber las, las, dann lassen wir ihn jetzt noch ein bisschen reden ja. und machen, also Folge 3. Genau, Folge 3 sind wir noch.
2: Mit äh, Wo er von dem äh, Gesindel spricht, von dem äh, migrantischen Gesindel oder von dem, äh, die aus dem Islam nach Deutschland kommen oder nach Frankreich kommen. Und
1: Der Hoppe echt von Gesindel,
0: aber okay. Ja, äh, Gesindel kann ich mir vorstellen, aber eigentlich migrantisches ja. Gesindel weiß ich jetzt nicht. Also da ah, meint er aber wahrscheinlich Frage. auch nur das Gesindel unter den Migranten, mit migrantischem Gesindel und nicht Migranten allgemein.
1: Also du, ja, also ein Rassist ist er ganz sicher nicht, weil er nee. methodologischer Individualist ist und kein Kollektivist und deswegen auch gar nicht in Rassen denkt und ist mit einer Türkei ja, verheiratet eben, ja. und, und, und also, also aber ja, lass lassen wir ihn weiterreden. Genau.
2: Schüsse helfen, eine Bewaffnung halt der einheimischen Bevölkerung oder er spricht bei Hartz-IV-Empfängern von einer Parasitenklasse, die in der Demokratie zu einer hässlichen Plage wird. Ja, und das muss beendet werden. Ja, die Demokratie muss beendet werden. Wenn wir die Demokratie nicht mehr haben, löst sich auch diese hässliche Plage der Hartz-IV-Empfänger auf.
0: Und Weil sie dann Arbeit hat.
1: Genau. <lacht> By the way, aber egal. Und weil nicht Generationen von, von staatsabhängigen äh, Untertanen heran, herangezüchtet werden.
0: Ja und das ist ja auch so eine der Kritiken eigentlich an diesem ganzen Sozialsystem das und in Zusammenhang mit Demokratie dass die Demokratie also vielmehr die parteien versprechen immer irgendwas für die für die Empfänger zu tun und dann wählen sie die, Partei und dann versprechen sie noch mehr für die Empfänger zu tun, weil sie vorher sowieso nichts gegen, für die getan haben und und so weiter, das schaukelt sich auf und und die Parteien machen immer mehr Leute zu Empfängern, weil sie sehen, okay ähm, Leute, die von uns abhängig sind, die wählen uns und so weiter also das so, das, das hätte man vielleicht auch noch mit da einbringen können dass das Natürlich. Im die Theorie dahinter ist und dass, dass nicht nur einfach gesagt wird, so ja ähm äh, Empfänger sind böse, böse, pfui, pfui und, und Schmarotzer, sondern dass der Staat aktiv dazu beiträgt, die Leute zu in Anführungsstrichen Schmarotzern zu machen. Also äh, der Staat macht die Leute von sich abhängig, um dann wiederum Wählerstimmen zu bekommen, weil er ihnen was verspricht.
1: Wenn die, genau, und, und das, das stellt dann uns Libertäre, also da redet man nicht für uns Libertäre, sondern für mich, mich dann immer wieder vor die Frage, ist es jetzt Absicht oder, oder, oder einfach dumm gelaufen? Weil wenn, mhm. es ist doch schon ist eigentlich so offensichtlich, wenn man sich und das ist das Faszinierende, der, der gute Herr Kemper, der, also in irgendeiner Form scheint er sich ja mit, mit, mit unserer Gedankenwelt äh, zu beschäftigen, also sehr viel intensiver als die meisten die ja. über Libertären schimpfen, aber er checkt es trotzdem irgendwie nicht. Ja. <lacht> <lacht> das ist schon und, Nur Thema zu dem Thema, weil wir gerade, also das Zitat muss unbedingt daher, um auch zu verdeutlichen, wie alt es ist. berühmte Zitat von Bismarck: Mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu gewinnen oder, soll ich sagen, zu bestechen, den Staat als soziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen besteht und für ihr Wohl sorgen möchte. Also, mhm. das war, Man könnte sagen, das war der letzte ehrliche Politiker. Also, ja. Und es und, 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 und waren Zeiten, da ging es nur darum, da ging es tatsächlich noch darum, dass man die, die, die Krankenversicherung... die die sich bereits privat entwickelt hatte, ja. Also erstens Kranke gab es auch vor Bismarck und ja. auch vor Bismarck <lacht> haben sich Leute um Kranke gekümmert und gab es alle möglichen Organisationsformen dafür. <lacht> Unter anderem Versicherungsvereine aus, auf, auf Gegenseitigkeit hatten sich bereits äh, herausgebildet, wie überhaupt das Versicherungswesen sich ohne Staat herausgebildet hat.
0: Ja. Wie, und der Staat ist dann nachher hat, nachlesen ja. kann, Der will. Ja. Der Staat hat es ja quasi erst dann übernommen, als es sich schon dabei war zu etablieren. So, Also
1: ganz genau. Es ist ja nicht so, als ob der Staat das ist jetzt übrigens der auch mit den allermeisten wäre. Straßen passiert.
0: Ja, 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 genau. Ja, Da gibt es sehr schöne Dokus auch aus den USA, wie, wie da Straßen gebaut wurden und Bahnstrecken und so weiter und ähm, auf, auf privater Ebene und so. Und ähm, das, das ist auch Gesundheitssystem und so, was sich da... Ähm, privat entwickelt hat, dass das alles im Prinzip dann nachher über Gewerkschaften lief und so weiter und äh, irgendwann die Ärzte zum Staat gegangen sind, lobbyiert haben, ey, die dürfen genau. keine äh, Krankenversicherung anbieten, weil die unterbieten uns in den Preisen und so weiter und, und schreiben uns die Preise vor. Ja, also das ist das
1: Verrückte ist, vielleicht ist das ein guter Abschluss für Folge 3 dann, die, der eine, die, es geht dem Herrn Camper ja darum zu beweisen, das ist also Hoppe und, und so weiter, also Leute wie wir zwei, ja, die sagen, hey, Hoppe ist wirklich cool. Oder Thilo Jung kann sich ja gar nicht vorstellen. so oh, wie, wie pitchen die das denn? Ja, der soll mal uns fragen und nicht Thilo und nicht Ja, Dingsbums ja Genau, ja. Und ähm, ja, ich weiß, langsam. Liebe Zuhörer, bitte verständnis, wir sitzen hier schon seit echt geraumer Zeit. Und äh, wir wissen ja noch, wir wissen ja, was noch kommt, zumindest äh, in, in ich, ich, ich höre mir das jetzt gerade zum dritten Mal an. Und es gibt so viel zu erzählen zu den zu den einzelnen Themen, äh, die der Herr Kemper da aufreißt. Aber da, da sind wir dann echt lange beschäftigt, wenn wir auf alles eingehen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wo 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 ste wo, wo, wo stehen wir denn gerade? Also wir, wir stehen jetzt gerade
0: da? im Podcast bei also dieser Folge bei 48 Minuten. Und ah, okay. eigentlich, eigentlich also wollten wir die Stunde noch voll machen. Das wird knapp. Also die, die Stunde im Video. Das sind ja noch neun Minuten. Ja, also, also wir, Moment. Also wir haben jetzt zehn Minuten geschafft, innerhalb von 50 Minuten.
1: Aber wir, okay, aber wir, wir haben noch die Stunde von Folge 3 noch nicht voll. Ja, eben, genau. Die, die machen wir auch noch Ah, okay, voll. die kriegen wir locker noch voll. Ja. Äh, du, dann lassen wir einfach ein bisschen weiter... Genau. Ähm, mal, mal gucken, mal, uns mal gucken, wieder der, 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 der Mauszeiger
0: ausrutscht und wir auf die Pause-Taste geraten.
1: <lacht> genau,
0: okay. Diese okay. privat
2: genau, statt Demokratie, Privatrechtsgesellschaft. Aber welche, welche Rolle spielt diese Strömung, diese Ideologie in der AfD? Ähm, die Oder das, existiert ja auch außerhalb der AfD? Ja, die ist, die ist vor allen Dingen außerhalb der AfD und das lässt sich auch ganz leicht erklären, weil, der hans Hoppe sagt. Ähm, genau dass er bei uns. jede Partei doof ist. Also Parteien denkt, sind ja halt, wollen ja halt Regierung ne? und das Regierung vor und der ist Und mhm. deswegen äh, lehnt er generell ähm, Parteien ab. Und hatte jetzt letztens, auch, letztens auch ein Streitgespräch mit Markus Krall, der Nicht auch, der auch der bei Hoppe, der Grünen ja? arbeitet. Ja. Und, und Markus Krall hat dann genau. eine andere Position. Er findet es wichtig, eben Parteien zu Parteien, ja, Parteien ja. zuzugehen, damit die ähm, damit erstmal ein Minimalstaat hergestellt wird, der ähm, äh, dann ganz anders aussieht als unsere jetzige Ge Gesellschaft, aber schon mal eine Brücke ist hin zu der reinen Privatrechtsgesellschaft. Ne? Also der hat da eine andere hat sieht da eine andere Funktion von Parteien. Ich meine, wer, wer dir auf Twitter folgt, äh, der sieht immer wieder, dass du Markus Krall thematisierst. Ja. Wer ist das? Was müssen wir. wissen? Genau, Markus Hetzt Krall ist. Äh,
1: Den kenne ich auch persönlich. <lacht>
2: hat in letzter Zeit viele Bücher geschrieben zum Crash. Er sagt, es kommt demnächst der Crash, der Zusammenbruch der Volkswirtschaft, der Gesellschaft. Die Ökonomie, wie wir sie betreiben, funktioniert nicht mehr. Es gibt ganz viele Zombie-Unternehmen, also die eigentlich gar nicht mehr laufen, die nur noch künstlich mit Geld aufrechterhalten werden, mit Steuergeld. Und deswegen wird es halt hat er prognostiziert, 2020 zum Crash kommen. Es wird alles zusammenbrechen. Vor, vor Corona. Ähm, ja. Spätestens im Herbst. Er hat sich so, jetzt das wieder propagiert. Also 2020 ja. wird zum Crash kommen. Ähm,
1: ja, guck, also er, er scheint ja sich sogar wirklich die, die Videos vom, vom Karl wenigstens anzuhören. Also ja,
0: also muss man kann man ihm nicht vorwerfen, dass er sich gar nicht mit uns
1: äh, befasst. Ja, Genau.
2: Er war auch zuständig dafür... Ähm, auf europäischer Ebene ähm, ein Gegenstück ähm, auf, aufzubauen zum, ähm, zum Fed also zum äh, amerikanischen ähm, Bankensystem und das hat nicht, funktio hat nicht funktioniert und jetzt äh, da weiß ich nicht
1: wovon er 2019 redet
0: 2019 auch, nicht. auch
2: ähm, bei der bei Goldhandel und zwar als Sprecher äh, der, der Geschäftsführung, also das Hauptgeschäftsführer quasi, CEO der, von Nikosar Goldhandel, wo schon der ähm, Thorsten Polleit
1: nicht von der FED, er redet, äh, der, der Krall hat, äh, wollte eine europäische Ratingagentur als Konkurrenz zu den, aber nicht die FED. Äh, ja, genau.
2: Der Chefökonom ist. Also, Thorsten also Das heißt, Nikosar Goldhandel hat den Chefökonom Thorsten Polleit Schüler von Hoppe, mhm. der eine reine Privatrechtsgesellschaft will, der die Demokratie abschaffen will. Und 2019 ist jetzt noch Markus Krall, Hauptgeschäftsführer geworden von Degusser Goldhandel, mhm. Sprecher der Geschäftsführung, der auch die reine Privatrechtsgesellschaft anstrebt. Also beide wollen die Demokratie komplett abschaffen. Beide wollen den Staat komplett abschaffen. Und das sind die führenden Kräfte innerhalb von Degusser Goldhandel. Aber warum interessiert sie dafür? Haben die irgendeine Relevanz äh Gibt es Leute, die sich dafür interessieren oder kann man die nicht einfach ignorieren? Ja, ja man könnte die ignorieren, wenn nicht so viel Geld dahinter stecken würde. Also, ähm, ja. oh, Markus das wird wieder. eingeladen von, von Sparkassen, der wird eingeladen von der Friedrich-Naumann-Stiftung, der wird eingeladen Was? von der AfD sowieso. Oh, von der
1: Friedrich-Naumann-Stiftung. Das ist ein Skandal. Boah, <lacht> oh, die, die super einflussreiche Friedrich-Naumann-Stiftung, die eh nach einem Super-Sozi äh, benannt ist. Der hatte, da gibt es auch ein paar Zitate, <lacht> aber naja, lassen wir mal weiterreden.
2: Im September 2019 hat er den Job bekommen als Hauptgeschäftsführer bei Degussa Goldhandel. Und einen Tag später hat er dann nicht seinen Einstand gegeben, wie man das so macht, sondern er ist dann äh, direkt nach äh, Schleswig-Holstein gefahren zur Landesfraktion der AfD, um da einen Vortrag zu halten, der sich dann nicht um Goldhandel drehte, sondern
0: der. Ja, und der Vortrag wurde auch erst nachdem er bei Degussa zum Vorstand wurde. Äh. Angemeldet. Der, der, hat nicht, der Termin war nicht schon vorher klar. Also
2: <lacht> sich um seine Agenda drehte, nämlich halt ähm, einen Umsturz herbeizuführen, um dann das allgemeine Wahlrecht abzuschaffen. Er, der, der, er hat äh, da schon an seinem Buch geschrieben.
0: Ich glaube, den, den äh, Vortrag habe ich gesehen und äh, mit dem das allgemeine Wahlrecht abschaffen, da kann man echt drüber streiten. Also, also meine Position ist, ähm, er, er äh, Krall sagt ja. Ähm, ja, man sollte nur die Leute, die wirklich was zur Gesellschaft beitragen, wählen lassen. Also im Prinzip Die Nettosteuerzahler. Netto und ähm, das schafft ja nicht das allgemeine Wahlrecht ab. Jeder hat ja die Möglichkeit, zum Nettosteuerzahler zu werden.
1: Genau. Also, ähm, Du, weil wir vorhin das Thema hatten, ja, Demokratie. Also, wenn, wenn man sich mal anschaut, was Demokratie schon alles hieß in der Geschichte der Menschheit, unter anderem bei denen, die die ganze Sprache erfunden haben, die das Wort Demokratie vor, hervorgebracht haben. Also, so absurd ist es ja gar nicht, diese Gedanken, ja, dass ja. die Gemeinschaft, ja, also, dass da jemand, dass da diejenigen das Sagen haben, die auch was, die, die, die Gemeinschaft auch am Leben halten, ist ja gar nicht per se mal bös gemeint gegen diejenigen, die es nicht können. Weißt du, da, aber in, 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 einer gesunden, noch nicht durch Interventionen ständig versauten Gesellschaft ergibt sich sowas ja von alleine. Ja. aber die ertragen ja die Realität, die sich von alleine gibt, ertragen sie ja nicht, die Linken, und müssen ständig eben da überall, was sich, Strukturen der Unterdrückung und, und Hierarchien der Herrschaft, weil es gibt ja noch Chefs, ja, müssen ja, dann genau. sehen. Ja. Schauen wir ja, mal aber. weiter.
0: Ich hätte jetzt auch noch ein bisschen was zu sagen, aber du, du, hast, du hast die Uhr im Blick. Ja, ja, genau.
2: Revolution? Und in seinem Buch fordert er, dass äh, es demnächst einen Umsturz gibt. Also eine Revolution. Das ist ernst gemeint. Revolution ist jetzt nicht so metaphorisch gemeint, sondern mhm. damit ist wirklich eine gesellschaftliche Revolution gemeint, ähm, um dann eben eine ganz andere Gesellschaft aufzubauen. Als ersten Schritt sollten halt äh, alle möglichen Ministerien ähm, abgebaut werden, dass es sollte nur noch Verteidigungs-, Innen-, Außen- und äh, Sicherheitsministerium geben. Klassische Minimalstaat, wollte geben, ich gerade äh, auch sagen. Ja. Und außer diesen vier Ministerien sollten alle Ministerien weg. Ähm, die Kanzlerin, der Kanzler sollte privat gewählt werden, aber bei den Wahlen dürfen nur noch die Leute daran teilnehmen, die kein Geld vom Staat erhalten. Das ist diese alte Forderung schon von äh, von Hayek. Nicht?
0: Ja, und, und die Begründung ist halt, dass Leute, die Geld vom Staat halten, vom Staat erpresst werden können. Oder nicht erpresst werden können, aber die Anreize geschaffen werden können, dass die Parteien gewählt werden, die am meisten Geld versprechen. Und
1: ja, ganz abgesehen, dass Wenn das, das einfach mal verstanden
0: hat, so ist. Aber, aber diese Argumentation. Er bringt ja ganz selbstverständlich
1: hin, dass das überhaupt Verfügungsmasse der Mehrheit ist, was jetzt dir gehört und Ja, ja erstmal
0: erst das. Aber er bringt ja noch nicht mal das Argument äh, oder die, die Erläuterung, warum er das so sieht, warum er das so fordert. Er stellt es in den Raum. Und die Leute denken sich dann, oh, der will, der will das Hartz-IV-Empfänger nicht mehr wählen dürfen, weil er gegen Hartz-IV-Empfänger ist oder so. Nein, es, es geht sich ja darum, dass, Geld, ja. es geht sich ja eben darum, dass, dass nicht die Parteien gewinnen sollen, die den Leuten am meisten Versprechen machen und mehr Geld ge geben wollen, was sie von anderen rauben, sondern es geht ja darum, dass die Leistungsträger auch bestimmen dürfen, was mit dem Geld, was ihnen geraubt wird, passiert. So und äh, ja.
2: Hm, ähm, der und das ging, und der meint, das kann man so nicht machen. Wir brauchen, um sowas umzusetzen, um das allgemeine Wahlrecht abzuschaffen, braucht man eben einen Umsturz. Aber der Umsturz ist ja das Tolle, sagt er, der wird sowieso kommen. Das heißt,
0: es wird einen Zusammenbruch geben. und in Ja, um, Umsturz hört sich jetzt wieder so an wie ja, wie wie wir gehen ins Parlament und schießen alle Leute tot oder so. Ja,
1: ähm, ich, ich habe das letzte Buch von Karl leider noch nicht gelesen. deswegen. Ich auch noch nicht. Er weiß wie das wahrnimmt, aber er stellt es. Es ja, liegt übrigens
0: bei uns in der großen Bibliothek. 1. Juli, müsstest du mal gucken, da habe ich das, glaube ich. Ah, okay. Weil, äh, darf man das sagen, dass man hier äh, Kopien von dem Buch verteilt hat? <lacht> also wir sind ja alle nur Freunde. ne? Ich glaube, sieben Kopien darf man ja verbreiten. Also, genau. Genau. Wir sind ja auch nicht mehr als sieben Leute, also von daher
2: in diesem Zusammenbruch und dann äh, Antifa und Islamisten zusammen versuchen halt äh, ihre Gesellschaft aufzubauen und da muss es dann eine Konterrevolution geben und in der Konterrevolution muss innerhalb von 100 Tagen dann sein Programm nicht
1: Antifa, werden. also da, da müsste, das müsste eigentlich eine bewusste Unterschlagung sein, weil also der, der de, wobei äh, die Argumentationslinie von Krall ist meines Wissens dass äh, Sozialisten oder Kommunisten halt äh, mit mit radikalen Islamisten äh, kooperieren, was übrigens eigentlich auch kein also es ist es ist kein Geheimnis, wenn man sich halt damit beschäftigt und sich das also es ist vielleicht nicht ständig Thema, aber es mhm. ist nicht falsch. Äh, aber auch das stellt er wieder halt sehr komisch dar.
2: Ja. Minimalstaat mit einer eingeschränkten Demokratie. Ein Wahlkönig soll es dann noch geben, der dann noch, der also dann noch was, Ein Wahlkönig. Genau, das geht auch, das ist halt auch eine Position von Hans-Himann das Hoppe, ist so? dass, äh, dass es gar nicht schlecht wäre, diese reine Privatrechtsgesellschaft äh, den einen König äh, an die Seite zu stellen. Ja, so. Es kommt darauf an, das dass der, der König darf. Aber er sagt aber keinen Erbkönig, ne? also das ist ein Wahlkönig, der wird auf Lebenszeit gewählt. Also doch Demokratie. Ja, klar, bei dem Minimalstaat ja.
0: Ja, ich wollte gerade der soll sagen, ja, die Minimalstaatler ja eh
1: dürfen der blöde König. Die, die also.
0: Minimalstaatler sind ja gar nicht gegen Demokratie. Die sind halt nur dafür, dass die Demokratie nicht in jeden Lebensbereich, den man hat, eingreifen darf. Die wollen ja eben äh, innere Sicherheit, äußere Sicherheit und vielleicht noch Feuerwehr und weiß
1: ich ja, nicht. Ja, die was. sogenannte negative Freiheit wollen ja. sie sicherstellen, dass du halt genau. möglichst zu nichts gezwungen werden kannst. Ja. Das ist eine liberale. Demokratie. Was der ja. sich vorstellt, ist eine Rätedemokratie.
2: Ja, ja, noch. Nein. Solange der Minimalstaat noch da ist, braucht man noch so einen König. Aber es ist nur eine Brücke. Das ist keine Alternative, das sagt er eindeutig. Also kein Minimalstaat ist nicht das letzte Wort. Es ist eine Brücke hin zu rein.
0: Ja, weil jeder Ma Minimalstaat irgendwann zum Maximalstaat wird. Das siehst du in den USA.
1: wurde. Ja, und, Theore und wurde. Ja. Wurde. Theoretisch Theoretisch könntest du
0: einen Staat so beschränken, wenn du explizite eine explizite Verfassung hast, die wirklich alles regelt, was der Staat darf und was er definitiv nicht darf und das klug machst, könntest du theoretisch einen Minimalstaat so weit beschränken. Ja, also.
1: Du, also ich meine, man kann, sagt er ja selber, also die Zeit bis, bis zum großen, großartigen, demokratischen 20. Jahrhundert äh, da ging es ja zum Teil recht minimalstaatlich zu. Mhm. Äh, ja, ja, aber
0: es gab halt nichts, was dann verhindert hätte in der Satzung oder was wo auch immer, äh, dass es so eine Maximalstaat wie heute wird.
1: Ja, naja, Moment. Also ich meine, damals, also, damals gab es ja tatsächliche Revolutionen von Leuten, die halt, wir hatten ja vorhin hier Frankreich, das waren halt tatsächlich, ich meine, das waren ja ideologische Vorväter von dem Herrn Kemper, Mhm. Äh, die, die Jakobiner äh, und die diversen Strömungen, die es ja damals auch schon gab, äh, die das waren ja auch Idealisten mit mit äh, Liberté, Egalit, also Freiheit, mhm. äh, gleiche Brüderlichkeit und so weiter. Äh, und nach äh, schon relativ schnell ist es, es sind aber halt ein, die etwas autoritäre autoritäreren Charaktere mhm. irgendwie an die Macht gekommen, und dann sind halt Köpfe gerollt, etc. pp. Äh, und es waren halt damals die großartigen Revolutionäre und ich, ich war nur mal so, ich, ich war als Kind äh, aus, aus diversen familiären Gründen, weil mein Vater halt bei einer französischen Firma gearbeitet hat, habe ich die Grundschulzeit in Frankreich erlebt und, mhm. und ich, ich habe ja die Glorifizierung der französischen Revolution in Frankreich miterlebt und fand die immer super cool. ja Und, und habe erst dann Jahrzehnte später durch eigene Recherchen mal so genauer reingeguckt, wie diese Leute eigentlich gedacht haben, was hat die motiviert, wer hat da mit wem kooperiert und, und also aus meiner Sicht sind das sozusagen die Urwurzeln die, dieser marxistischen Ideologie, mhm. die 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 seitdem eigentlich das das treibt, was 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 der Kemper jetzt ausgerechnet äh, dem kleinen Haufen äh, Austrians jetzt vorwirft. Dass das, das wäre da so, so, fiese, konspirative Netzwerke mit ganz viel Geld im Hintergrund. Weißt du, ich, ich, könnte, ich könnte dir Stories erzählen über, über, der, der, den Hintergrund, was ich, der Lenins Mann an der Wall Street, Armand Hammer, der dann später der Mentor von, von Al Gore wurde und, also viel Geld ist auf, ist auf der linken Seite, auf der angeblich hellen Seite, wo, wo es keine Herrschaft gibt und nichts, äh, da, da, da ist schon auch viel Geld unterwegs. Aber äh, den, nicht, zu, nicht nur bei dem, der SED.
0: Zu dem viel geld möchte ich ja nochmal anmerken, ähm, dass wir das als MLPD voll voll. Äh, von niemandem bezahlt werden. Wir machen alles aus unseren eigenen Antrieben. Also, äh, ob wir jetzt Grafiken erstellen, ob wir Memes bauen, ob wir diesen Podcast hier aufnehmen, ob wir ein Video machen, niemand bezahlt uns dafür. Und ähm, äh, ich habe sogar wir, wollen ich, wir
1: das so ich, kategorisch. Ich, kategorisch ähm, na, nee, ich, ich sage, die sollen ruhig glauben, dass wir sehr, sehr reiche Förderer <lacht> haben.
0: Nee, und ich will sogar noch weitergehen und sagen, ähm, ich argumentiere. Gegen meinen persönlichen Vorteil. Also ich zum Beispiel habe einen persönlichen ich finde, Vorteil
1: davon. Geld von Herrn Fink zu bekommen.
0: <lacht> Denke ich <lacht> auch. Nee, aber ich, ich argumentiere ja zum Beispiel gegen die, äh, den Geldsozialismus. Wovon ich aber profitiere, weil Immobilienpreise steigen, weil Goldpreise steigen, weil Bitcoinpreise steigen, etc. Äh, alles Dinge, ja, die ich habe... Ab, ja. Und ich argumentiere aber dagegen, dass das so weitergeführt wird. Also äh, gerade bei mir könnte man mir zum Beispiel nicht vorwerfen, dass ich irgendwie einen Vorteil daraus ziehen würde, wenn, also zumindest jetzt keinen monetären Vorteil daraus ziehen würde, ähm, wenn, ich, wenn ich gegen das aktuelle System agiere. Ähm,
1: das ist alles, also das ist alles so, eine, so eine niedrige Auflösung sozusagen. Da immer... Die, die, äh, er ist, wie gesagt, ein Aktivist und, und, und er hat irgendwie jetzt ein Feindbild ausgemacht, das sind die Libertären und das muss jetzt irgendwie in sein, oh, die müssen was gegen Arme, kranke, Schwache ja, ja. haben und die, die müssen, dem die muss es also nur darum gehen, möglichst reich zu werden und als Chefs dann die armen Mitarbeiter zu knechten mhm. oder ja, und, auszubeuten. Und, 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 äh, äh,
0: zum Beispiel, es äh, ja, wird jetzt nicht zu privat, aber so teilweise, ähm, meine Mutter lebt halt momentan vom Staat, weil sie ist Frührentnerin aufgrund der Gesundheit. Mhm. Und ähm, ich weiß halt ganz genau, wenn ich jetzt den Staat abschaffe, so wie ich das gerne hätte, dann müsste ich mich um sie kümmern. So und natürlich würde ich dieses Risiko eingehen. Äh, ja, so war das Angrüche, früher ja auch. Ne? Genau und ähm, klar, da steht immer noch ein Aspekt äh, dagegen, dass ähm, oder dafür, dass ich trotzdem noch Geld spare, obwohl ich ihr, obwohl ich meine Mutter ihr gesamtes Leben finanziere.
1: Schau mal, ähm, weißt du, <lacht> dass ich dann immer noch
0: wirklich, im Plus bin. Also es ist wirklich alles auf
1: den Kopf gestellt. Also ja. uns wird unterstellt, so eine ökonomische Sichtweise. Aber also ich empfinde es so, mir wird es überhaupt erst aufgezwungen, mich in so bescheuerten Kategorien da überhaupt... Äh, weil, mhm. weil, 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 weil so Typen von, von links das, das halt einem unterstellen, muss ich, mhm. muss ich mich da überhaupt auseinandersetzen mit diesen Aber ja, ja wir, wir haben ja noch, noch eine ganze Stunde vor uns
0: <lacht> ja. ja, vor allem wird uns der soziale Charakter einfach abgesprochen, also der tatsächlich soziale Charakter. Genau, ähm,
1: genau. Sie äh, haben es also, ja geschafft sozialistisch mit sozial synonym zu machen. Genau und wenn du gegen sozialistisch bist,
0: dann bist du nicht sozial
1: Genau. <lacht> Obwohl sozial heißt ja, ja, heißt ja sich eigentlich ja, ist das im Grunde genommen genau das Gegenteil aber, ja. von
0: sozialistisch. Ja, Ja, im Grunde genommen ja. So, jetzt weiß ich nicht. Äh, soll man die zwei Minuten noch eben laufen lassen?
1: <lacht> wie, 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 viel, wie viel Sendezeit wir, wir haben, haben jetzt, wir denn schon?
0: Äh, wir haben jetzt schon eine Stunde sieben wieder Sendezeit. Wir, wir machen jetzt die Stunde von Camper noch voll. Und dann machen wir noch mal ein kurzes Päuschen und dann
1: Okay, und dann schauen wir weiter. <lacht> und
0: dann schauen wir weiter, genau.
2: Privatrechtsgesellschaft, wo es gar keinen Staat mehr gibt. Und ähm, bedenklich ist es eben, weil das Ganze wird, das ist der größte Goldhandel gehört mit August von Fink, einem der reichsten Deutschen. Der besitzt 8 Milliarden ja, Euro. Ja, furchtbar, dass er 8 hat. Und ja, hat. Das hat der, der Berliner Flughafen gekostet.
0: Ähm, er besitzt einen Berliner Flughafen. Er hat
2: SPS-Aktien verkauft. Das sind Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Euro. Und die hat er quasi unter seinem metaphorisch gesprochen, unter seinem Kopfkissen liegen. Das heißt, der hat hat er hat 2,5 Milliarden Euro zu
0: Hat er nicht. Ähm, cool. er, hat es, er hat es in, in, in Firmenwerten, in, in Mitarbeitern, in allem Möglichen hatte er diese Werte. Aber die, die,
1: weißt du, nur, nur, weil er, nur weil er
0: jetzt die Aktien verkauft hat, heißt das doch nicht, dass er die auf dem Bankkonto liegen hat. Das Natürlich investiert er woanders. Eine
1: Ideologie vertritt der der öffentliche... Re Re Was ist das Budget von ARD, ZDF und dem ganzen Apparat?
0: Ähm, ziemlich genau, 8 Milliarden, glaube ich, pro Jahr. Pro Jahr? Ja, also im Prinzip könnte Fink einmal ein Jahr den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzieren. So viel Geld hat der.
1: Oh, wow. <lacht> ja, der das wird jetzt ah. irgendwie in den riesen Apparat stürzen. Ne? Ja. Wobei, ich meine, wie gesagt... Herr Fink, wenn Sie das sehen hier oder zuhören, die MLPD ist ganz auf Ihrer Linie. Ähm <lacht> wir,
0: wir, wir nehmen das äh, in, wir, wir, wir in posten einfach
1: mal, <lacht> wir, wir posten einfach mal Bitcoin-Adressen. Ja, die ja genau, richten, ja. Plan <lacht> <lacht> wenn da auf oh einmal je. ganz viele Bitcoins einkommen, dann wissen wir woher.
0: Ja, aber ja. der Herr Fink weiß ja jetzt von mir, dass ich die Propaganda für ihn auch schon äh, mache, obwohl ich nicht dafür bezahlt werde. Also wird er mich ja nicht dafür bezahlen, weil er ist böser Kapitalist. Also hm. <lacht> hätte ich vielleicht nicht sagen Dicke. sollen,
1: dass ich das aus... Äh,
0: aus eigenem Antrieb mache hier.
1: Äh. Also er wird analysieren und feststellen, dass wir zwei irgendwie nicht das strategische Flügel der MLPD sind. Wir machen uns das.
0: Nee. Also wir sind zumindest nicht der, der äh, wir, wir sind,
1: Was sind wir denn? Wir sind Sakralproprietär, oder?
0: Oh, ich habe ich hab weder Ahnung, was Sakral noch Proprietär heißt.
1: Also sakral heilig, Proprietär, Eigentum, also Ach so, Eigentum. Ja, okay.
0: Ich hatte keinen Latein auf der Realschule, also äh, entschuldige bitte, wenn ich manchmal.
1: Alle tute. Alle <lacht> Aber ich meine, der, der Gut, ich weiß nicht, ob der Münster hat man da Latein in, oder an der Allgemeinschule, oder was sie da haben.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja aus NRW, also. Also ja, Münster ist auch in NRW, ne? Eben. Ja, nee, nee ich glaube, da hat man kein Latein in der Realschule.
1: Also aus bayerischer Sicht ist ja NRW quasi irgendwie, also schon rechtssozialistisch schon immer
0: gewesen. Hm, ja. Keine Ahnung, habe ich keine Meinung zu. zu. Ja, Lass <lacht> das das mal die anderthalb Minuten du. jetzt noch durchlaufen, weil dann genau. können wir nochmal eine kurze Pause machen. <lacht>
2: In Verfügung. Das weiß auch noch niemand, was er mit dem Geld gemacht hat. Das also es ist nicht mehr an Aktien gebunden, sondern die kann er einfach benutzen. Es wird gemutmaßt, schlimm, dass er dass das das gemacht sein Geld hat, um kann. das jetzt an seine, äh,
1: es wird an seine Nachfahre, Wer mutmaßt, seine Kinder
2: halt aufzuteilen. Nein. Ist plausibel. Es kann aber auch genauso gut sein. Es wird dass gemutmaßt,
1: dass er äh, seine äh, Kinder was vererbt.
0: Er, er will seinen Kindern irgendwas geben? Boah, wie furchtbar. Denkt doch mal einer an die Kinder, wenn man den Kindern nichts mehr geben kann. Alter, ah, jetzt
1: jetzt habe
0: ich schon wieder pausiert, nach zehn Sekunden. das Geld ja. benutzt, um jetzt die Revolution <lacht>
2: voranzutreiben. Das, das kann aber auch sein, dass es halt gesplittet wird. Ein Teil kriegen die Nachfahren und den Rest, da setzt du der Welt nochmal einen Stempel auf. Er ist ja schon 90, dass er dann doch noch was bewegt in die Richtung, dass die Gesellschaft sich verändert in seiner... Seine Richtung. Ich denke mir gerade so, wer Argumente braucht für Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer in Deutschland, müsste einfach nur den Namen Fink. <lacht> sagen. Das, das ist einfach ja, so Ja genau, das ist halt ein erbtes Vermögen, was benutzt wird, um wie, wie er äh, Erbschaftssteuern und alles ja. komplett abzuschaffen, um halt die reine Privatrechtsgesellschaft aufzubauen. Und es ist eine Win-Win-Situation, weil die gusser goldhandel hm. ähm, profitiert natürlich davon, wenn gesagt wird, äh, dass demnächst der Zusammenbruch da ist, der Crash da ist, dann haben die Leute Angst um ihr Geld und wissen nicht, wohin mit dem Geld. Was mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Und äh, dann sagt äh, Krall und Pollard ja, äh, Gold wäre nicht schlecht.
0: Kann das nicht einfach ein Geschäftsmodell von denen sein? So und hier würde ich jetzt aber abbrechen, mhm. weil wir haben die Stunde zwar noch nicht voll, uns fehlen noch acht Sekunden, aber jetzt wird es eigentlich spannend. Jetzt wird den Leuten unterstellt, dass äh, sie rein aus Gier sagen, dass das alles Kacke ist, was wir hier haben, nur damit sie Gold verkaufen können. Ja, das ist ein Geschäftsmodell.
1: Gesagt, das Thema Geldsozialismus werden wir noch aufmachen ja, können. Ja. Das ist ähm, dann in Folge 4.
0: Genau, Folge 4 folgt dann sogleich. Wir haben schon wieder eine Stunde 15 voll und wir haben tatsächlich die 20 Minuten geschafft. Ähm, <lacht> ich entlasse unsere Zuhörer und Zuschauer dann mal und sage bis zur nächsten Folge.